0: Allora iniziamo, benvenuti, benvenuti a questo nuovo episodio di God Save the Queen che va eh, live su Twitter Spaces. Un saluto dalla redazione di IO Donna, da Michaela Kay Belisario e do subito il benvenuto a Ivan Cano, illustratore e autore di un libro sulla regina Elisabetta che si chiama God Save the Queen pubblicato per eh, Centauria. Allora, Ivan, il titolo di eh, questo spazio è Guerra in Ucraina, Elisabetta II, Tace. Perché tace cioè Elisabetta II? Voglio dire, um, il principe Carlo e, e Camilla, eh, la moglie Camilla hanno preso posizione. Harry e Meghan hanno preso posizione, anche se diciamo non sono più davvero eh, royal di fatto, lo sono tecnicamente. E eh, gli stessi eh, William ehm, e Kate ehm, si sono detti vicino all'Ucraina. Eh, Elisabetta II ha cancellato ehm, il tradizionale incontro con, eh, con i diplomatici. Ovviamente eh, non è stata una mossa sorpresa, è stata una mossa studiata perché deve prendere comunque eh, avrebbe dovuto comunque prendere posizione. La neutralità, il uh, never complain and never explain, vale anche per le guerre, Ivan? Um,
1: rispetto a quello che è la tradizione delle eh, dichiarazioni in fasi così importanti della monarchia, eh, sospetto sia il medesimo, cioè l'Inghilterra da un certo punto di vista tende in generale a regolarsi su ogni guerra eh, che la riguardi, in un certo senso come se fosse sempre una sorta di riverbero della seconda guerra mondiale. Eh, quindi spesso l'atteggiamento è stato molto simile, cioè una sorta di continuità del Novecento, anche quando poi eh, le modalità sono cambiate drasticamente. Eh, Le dichiarazioni e tutto ciò che è politico vanno a chi amministra la politica e quindi quello che ha fatto Boris Johnson tecnicamente rappresenta anche ciò che è il pensiero della monarchia. Quindi Johnson, chiaramente con il suo carattere, con la sua modalità, ha tuttavia già espresso eh, il più ampio, la più ampia condanna, eh, partecipando tra l'altro a iniziative insomma, importanti da un punto di vista della politica estera, da un, dal suo punto di vista rifacendosi un po' di virginità se vogliamo, o comunque un'immagine eh, un po' abbacchiata dagli scandali interni e si sa che la politica estera aiuta molto. Eh, a, a così, dimenticare ciò che succede internamente, quindi Johnson è andato in Polonia, eh, nei paesi baltici, cioè ha scelto anche delle, eh, delle, dei luoghi eh, che non sono solo simbolici, ma sono molto importanti rispetto a ciò che sta succedendo, e, rip- ripeto, secondo me la cautela della regina nelle dichiarazioni è tipica non c'è niente di molto nuovo eh, da questo punto di vista è il fatto che le dichiarazioni invece sia di Carlo sia di William e di ehm, Harry siano molto forti, anche inusuali come prese di posizione così drastiche, così nette ehm, è significativo del fatto che comunque quello è il pensiero della diciamo Royal Family e del governo britannico Eh, Quello che ci si aspetta senza dubbio a volte dalla regina è una velocità che in realtà la regina non ha mai avuto, Mm, quindi credo che anche in questo caso stia rispettando se stessa in sostanza. Ecco,
0: eh, hai detto che ehm, gli interventi eh, degli altri membri della famiglia eh, reale sono stati inusuali, do il benvenuto a Emily Stefania Coscione, la nostra corrispondente da Londra, ciao Emily. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Emily.
0: Ciao Ivan. Emily, ehm, quindi sono eh, inusuali le prese di posizione del principe Carlo e di Kate e William, cosa dice la stampa
2: nel Regno Unito? Sì, sono molto inusuali perché ehm, eh, si sono un po' staccati dalla regina Elisabetta, la regina Elisabetta segue un po' la, la tradizione royal del rimanere imparziali e per il semplice motivo perché se dovesse dire qualcosa prendendo parte eh, rischierebbe di influenzare di, 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 o addirittura di interferire almeno questo è quello che eh, la vecchia monarchia eh, pensava e quindi i due re di al trono soprattutto Carlo e William eh, ci si aspetterebbe insomma, un comportamento del genere quindi qui è chiaro che an- c'è un po' un, 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 um, un cambiamento molto molto diciamo vistoso su questo. Uh, Carlo non vuole starsene zitto così come William e poi come ha ricordato anche, anche Harry. E secondo me ci saranno anche altri che, che prenderanno posizione sempre all'interno della, della famiglia reale, però vorrei dire questo, cioè su la regina Elisabetta anche con il suo silenzio, l'ha dimostrato anche in passato, ma soprattutto in riferimento alla situazione, ehm, cioè soprattutto in riferimento a Vladimir Putin, ehm, riesce comunque a mandare un messaggio molto molto serio, perché comunque la sua antipatia per Putin è molto ben documentata, eh, quando per esempio c'è stata quella visita, perché Putin è rivenuto in Inghilterra diverse volte, ma quando c'è stata la visita nel 2003 eh, lui la fece aspettare per 14 minuti lì a Buckingham Palace la fece rimanere praticamente alla porta e quando il cane è il guida di un ministro um, un ministro che era lì faceva parte del, del comitato d'accoglienza si mise ad abbaiare contro Putin inaspettatamente insomma senza motivo la regina pare che abbia detto abbia commentato i cani hanno un istinto particolare vero <ride> quindi secondo me l'ha già. questo è un, un aneddoto che sta facendo il giro di tutti i giornali negli ultimi giorni quindi credo che la regina comunque abbia abbia, diciamo in maniera indiretta abbia detto qualcosa. Sì
0: è bellissimo questo aneddoto l'ho letto anch'io della regina Elisabetta sui cani è è meravigliosa infatti lei, lei sa essere pungente eh, certo che come ha detto Ivan eh, e come hai detto anche tu Emily, eh, questa guerra in Ucraina oltre a sta cambiando il mondo sta cambiando anche il modo di, eh, di essere royal perché ad esempio per quanto riguarda ehm, altri reali in Europa ehm, Alberto di Monaco ha preso posizione ha eh, imposto sanzioni e ha congelato i beni degli oligarchi russi nel Principato, il che vuol dire un danno enorme, cosa che ehm, per ora non non hanno fatto ad esempio eh, i reali olandesi, i reali spagnoli, però qualcosa sta cambiando e forse ehm, i reali inglesi sono tra i primi a ehm, a, a lanciare questo questo nuovo corso e forse questo eh, segna anche una cesura tra, come hai detto tu Emily, eh, il regno di Elisabetta II è quello che sarà del principe Carlo il principe Carlo eh, probabilmente sarà molto attivo
2: Sì, sarà completamente diverso come stile, Carlo vuole e lo ha dimostrato in tanti anni eh, di quelle che qui in Inghilterra vengono chiamate interferenze politiche da parte del principe eh, che in realtà appunto nessuno si aspetterebbe o almeno nei governi precedenti, adesso ormai lo danno per una cosa assodata che Carlo possa farsi sentire, sono famose le sue lettere ai vari ministri, ai vari eh, capi di governo per una causa o l'altra quindi sì vedremo sicuramente un, un cambiamento ed è molto giustificato perché Italia, diciamo al giorno d'oggi eh, il, il, lo, lo stile della regina è, è considerato un po, troppo, un po' fuori dal tempo nel senso che è troppo distaccato da, dal, dal, dal popolo e quindi non, non fun- se funzionava prima adesso non funziona più
0: Ivan, Ivan, eh, sappiamo che i membri della cerchia ristretta della famiglia reale sono incoraggiati a non votare ma eh, possono farlo volendo perché è un loro diritto e dovere Eh, tu che hai fatto un libro sulla regina Elisabetta hai memoria di di un'altra sua presa di posizione perché poi dobbiamo dire che nei suoi 95 anni la regina ha vissuto tutto la guerra fredda se l'è fatta tutta ti viene in mente qualche altro aneddoto eh, negli anni, eh, dagli anni 50 in poi? Un'altra sua freddura potremmo chiamarla?
1: <ride> eh, allora, mh, sono note eh, le mh, diciamo riserve eh, che per esempio la Gina ebbe rispetto a... Mh, una, la modalità con cui la Thatcher dichiarò eh, guerra alla, all'Argentina per le Falkland. La Thatcher fece tutto da sola, o meglio, la Thatcher e il governo, e eh, mancò eh, il protocollo in sostanza, cioè mancò la, eh, chiaramente la mh, consultazione preventiva e il, in sostanza, il permesso formale. Eh, e la regina fu molto offesa. Da questo elemento non perché lei non appoggiasse sostanzialmente la uh, presa di posizione dell'Inghilterra, della Gran Bretagna rispetto al discorso delle Falkland. non aveva nessuna simpatia per il regime dittatoriale argentino ma anche in questo caso era ben noto e e tuttavia eh, anche questo fu un episodio interessante del fatto che per la regina il protocollo eh, conta molto ma molto di più in alcuni casi cioè è sostanza, non è solo forma E quindi in quel caso l'offesa fu nota perché la regina eh, la fece convocare la Thatcher nel momento di maggiore emergenza facendole perdere tempo sostanzialmente secondo l'idea della Thatcher eh, perché doveva passare assolutamente il la parte formale, Eh, questo forse è indicativo anche eh, o indicatore del del modo con cui la regina ha sempre ragionato eh, sugli elementi anche di politica estera o di politica interna quando fossero particolarmente forti, lei si appella molto alla forma. Eh, perché come donna del Novecento eh, pr- probabilmente ritiene che il rispetto delle forme sia sostanza politica. In un certo senso se guardiamo eh, le premesse all'invasione, da parte de, per esempio de, de, dell'invasione mh, dell'Ucraina da parte di Putin, le premesse sono tutte state il fallimento diplomatico e anche però il palesamento del fallimento diplomatico cioè nessun capo di stato compreso Macron che ci si è speso di persona ci ha creduto veramente conoscendo l'indole di Putin che è un bugiardo patologico eh, tutti adesso anche nei giornali no, si scrive che Putin già da metà gennaio sostanzialmente aveva i piani belli pronti per invadere non solo l'Ucraina ma probabilmente anche le zone contese nelle nazioni vicine Quindi la paura di Polonia, Romania, dei Baltici ha un qualche fondamento e e questo perché il personaggio è un personaggio che contrasta totalmente con l'idea del rispetto formale di alcune regole. Ora, non ci si aspetta la dichiarazione formale di guerra come a Sarajevo nel 1914, eh, però la regina in un certo senso fa parte di quella generazione. Altre volte lei è stata coinvolta Anche in prima persona. Pensiamo per esempio alla guerra civile con l'Ira. La regina è stata sempre molto partecipe eh, e lo è stata fino alla fine, fino a quando per fortuna la guerra è finita e lei ha scelto dei gesti molto importanti come per esempio andare in Irlanda naturalmente eh, che sono gesti che per noi sembrano contare relativamente ma che per la cultura anglosassone, inglese, irlandese eccetera sono stati gesti molto molto significativi lei è una donna di piccoli gesti ma con grande significato se noi tutti stiamo a interpretare addirittura il colore degli abiti che mette eh, la stampa per esempio ricordo si interrogò sul perché quando ci fu sostanzialmente la, la dichiarazione della Brexit Elisabetta eh, parlò vestita come se fosse la bandiera europea con i colori della bandiera del, ah europeo.
0: sì giusto giusto. giusto un, un Anche ottimo quello è, aneddoto è un ricordo
1: sì. che forse è stato sovrainterpretato ma di certo non è stato smentito
0: beh sì la, la sua Stylist di di fiducia, ha detto, lei ha detto nel nel suo libro di memorie che sarebbe stata casuale quella sarebbe stato casuale quell'outfit.
1: Perché non bisogna Eh, mai dichiararlo, perché eh, come anche voi avete detto, è pur sempre una figura che sente con moltissima forza il senso della rappresentanza. Mi viene da fare un parallelo che ogni tanto mi capita di fare, con altre figure che sono di grande importanza mondiale, ma pur sempre simboliche, cioè i papi. Eh, La grande differenza tra, per esempio, la simbologia quasi ieratica del papato di Ratzinger, tutto fatto di simboli e di dettagli, anche verbali, è quello che invece è il papato, sia quello precedente ma soprattutto quello successivo di Francesco, che invece è fatto di concretezza. Entrambi però rappresentano ciò che ci si aspetta o si vorrebbe dalla Chiesa. Ratzinger era quello che ci si aspetta da un'idea proprio di... Chiesa in quanto simbolo e Francesco è quello che ci si aspetterebbe dalla Chiesa come vocazione eh, verso il popolo, verso la gente e c- verso una spiritualità applicata alla vita pratica. Entrambi però sono coerenti con l'idea della Chiesa. Mi viene da pensare che Elisabetta e Carlo e William, diciamo, in questo senso, rappresentano un po' queste due idee. Elisabetta con una sorta di rappresentante ultima della grande simbologia della corona britannica e di tutto ciò che rappresenta, mentre figlio e nipote rappresentano ciò che ci si aspetterebbe dall'evoluzione perché nessuno di loro potrà più essere un simbolo così forte.
0: Eh beh, insomma, un po' azzardato, però ci sta, <ride> nel senso che comunque la regina è a capo della Chiesa Anglicana, quindi insomma ci sta. Senti, um, Emily, um, di fronte al dramma dell'Ucraina, come dicevamo prima, um, Kate e William hanno infranto il protocollo, um, hanno uh, cinguettato su Twitter, fir- firmandosi addirittura con le iniziali dei loro nomi di battesimo, W e C, William e Catherine, um, scrivendo We stand with the President and all Ukraine people e aggiungendo che nell'ottobre 2020 avevano avuto il privilegio di incontrare il Presidente Zelensky e la First Lady e di um, Lodare il uh, coraggio della, della loro lotta per uh, garantire quel futuro. E, in seguito uh, hanno twittato altre cose, hanno preso altre posizioni che tu sappia?
2: Uh, no, non credo che si siano fermati lì, uh, la cosa diciamo che ha Molto toccante che Zelensky poi ha, ha, credo, un paio di giorni dopo li ha ringraziati sempre su Twitter. Ed è stato un gesto molto. diciamo che ovviamente ha fatto parlare molto i, i, i quotidiani i tabloi soprattutto qui perché eh, ha dimenticato non sappiamo se eh, eh, consapevolmente ma ehm, ha dimenticato Eri e Mega che invece erano stati addirittura i primi a, a mostrare la loro solidarietà nei confronti del, del, ehm, del, diciamo dei, delle vittime ucraine quindi ehm, ehm Diciamo c'è un'amicizia tra le due coppie, questo era anche evidente diciamo, durante l'incontro a Bangham Palace eh, di due anni fa e, ed è quello che William e Kate adesso si propongono di fare, cioè di, di, di porre radici in un certo senso, non solo diciamo, anche in altri ambienti royal, eh, ricordiamo la visita recente di, di, di Kate a Copenaghen. ma ehm, non solo quello, anche appunto nella, nella forza politica eh, non solo europea ma anche mondiale, eh, soprattutto di, tra coppie eh, più o meno dello stesso, della stessa età, della stessa generazione e vogliono fare fonte comune, questo diciamo è abbastanza visibile come, come, come desiderio ed è anche questo che ovviamente eh, si sposterà molto dalla, dal, dal vecchio ramo dei Windsor.
0: Sì a me viene in mente a proposito di quello che diceva prima Ivan che eh, il principe Carlo eh, nei, nei suoi 70 anni di re del trono <ride> no anzi un po' meno ehm, ha dato, ha dimostrato dissenso nei, nei confronti appunto della sempre eh, onnipresente eh, neutralità dei reali inglesi mi ricordo che negli anni 70 non andò a un banchetto per la Cina e in... Um, in, uh, perché è contrario all'occupazione del Tibet e è, è vicino già all'epoca al Dalai Lama e... ve, lo, ve lo ricordate?
2: sì ma poi ci sono anche, ci sono anche i, i, i litigi con i genitori soprattutto con, con il padre Filippo su varie situazioni in cui eh, Carlo aveva aveva diciamo mostrato dissenso e quindi ehm, adesso adesso Carlo sembra un pochino più, si è un po' calmato ma da giovane eh, già voleva rivoluzionare la famiglia reale perché eh, nel suo modo anche molto diciamo così tranquillo ehm, anche un po' timido, riservato, comunque eh, si è sempre riproposto di, di cambiare le cose a palazzo, a corte quindi eh, questo è un altro esempio di di, di come andranno le cose in futuro, infatti sta sta facendo tantissimo anche per, per mantenere ecco, la, la, la presenza della Royal Family eh, in, all'interno di questo conflitto di questi giorni così penosi ehm, ecco ieri è andato, è andato in visita con Camilla in una, eh, nella cattedrale eh, ucraina a Londra e, mh, e il giorno prima durante una visita a Southend nella città di Southend aveva eh, appunto cominciato subito il discorso parlando della situazione eh, dell'invasione russa Insomma, va eh, definita un attacco alla democrazia. Sono cose che effettivamente eh, da un re dal trono eh, mh, sarebbe impensabile, e invece eh, lui lo fa e eh, lo fa regolarmente.
1: Si fa pensare che, da un lato, ci sia una sorta di non detto gioco delle parti per il quale alla regina sta quello che è sempre stato, cioè appunto il rimanere il simbolo dell'unità britannica e anche di un certo modo di un certo pensare, eh, di un certo fare le cose e eh, agli eredi venga concessa, ma in realtà proprio non se la prendano eh, loro, ma venga veramente eh, concessa una sorta di libertà di esprimere quello che è un po' un sentimento più personale, quello che Elisabetta non ha mai fatto che non è mai stato né nella sua natura né nella sua interpretazione del ruolo della monarchia e che invece con, viene consentito come una sorta di evoluzione naturale agli eredi eh, o comunque ai più stretti eh, della, della famiglia, eh, e che ha anche un, un gran senso, se vogliamo, eh, questa ridistribuzione della, anche del, del protocollo delle formalità o di una sorta di spontaneità maggiore nelle, nelle nuove generazioni eh, mi viene da pensare che prima è stato citato ehm la famiglia Grimaldi è stato citato il principe naturalmente c'è una certa differenza perché il principe governa eh, differentemente dalla regina che non governa e quindi ha un differente differente peso politico l'unica cosa che mi viene da pensare è il famoso episodio di eh, Baldovino del Belgio quando nel 90 eh, ci fu la promulgazione della legge sull'aborto e essendo Baldovino molto cattolico Eh, Praticamente con il governo si accordarono, e fu un accordo, eh, per poter bypassare la sua contrarietà, sospendendo per qualche giorno il suo essere re del Belgio. In questo modo fecero passare la legge e poi tutto ritornò, ma fu un'enorme crisi eh, di qualcuno che lo stesso interpretava il suo ruolo di simbolo della nazione da un lato, quindi non partecipe, però incidendo moltissimo con una sua reazione eh, nella vita politica del paese, fu uno di quegli incidenti tra simbolo e potere che eh, Elisabetta non ha mai eh, fatto, ma che comunque sono diciamo, prevedibili. E probabilmente nel regno di Carlo potrebbero effettivamente accadere maggiormente.
2: Posso aggiungere una cosa su questo? Certo. Che comunque la regina. è stata molto adesso abbiamo un affetto incredibile per la regina, secondo me qualsiasi cosa faccia a quasi 96 anni le facciamo passare tutto però in passato è stata molto criticata per questo questo suo distacco e non solo per esempio quei giorni dopo la morte della principessa eh, Diana in cui appunto fu silente eh, per diversi giorni, eh, ma anche andando indietro negli anni 60, quando ci fu quel disastro in Galles, quella scuola ehm, sì. distrutta e, e tanti bambini perirono, lei pensò di far bene nel non eh, recarsi subito eh, sul posto e, e, e invece eh, questo non fu accettato dai britannici. I, I britannici la vorrebbero più presente, almeno avrebbero voluto averla più presente, eh, più vicina a a loro nei momenti del bisogno, quindi in passato è stata molto criticata, ne ha fatto veramente le spese eh, in termini di popolarità, adesso un po' po' di meno e e quindi anche per esempio nel periodo del referendum della Brexit lei è vero che si lasciò scappare dei commenti eh, durante una funzione a Bagan Palace e fu registrata per sbaglio in cui diceva che eh, insomma apertamente in una conversazione eh, diceva che eh, bisognava si sarebbe dovuto pensare al quadro generale delle cose quindi aveva fatto un po' capire di essere anti, anti Brexit eh, però ecco credo che il popolo, che i britannici, ci l'apprezzerebbero ancora di più, eh, di de- vederla magari un pochino più impegnata, un pochino, più, ehm, un pochino meno distante, ecco, un pochino più presente in quello che sta succedendo.
1: Però vada, tem- credo, insomma, vada da sé che ehm, è proprio il personaggio esatto. che si è andato a creare no, e- nel, nei decenni. È proprio il
0: personaggio, sì.
1: Sì. E che rende difficile a lei... Eh, un po' distinguere ciò che la sua umanità magari anche in certe reazioni le farebbero fare da ciò che le è stato insegnato in maniera molto Windsor, cioè le è stato imposto come una sorta di abito, insieme alla corona ti devi mettere questo abito mentale quello che le disse sua nonna tu non sei più Elisabetta Mountbatten tu sei Elisabetta II regina, imperatrice di, di un ex impero e regina di, di un grandissimo nuovo impero questo e basta, fino alla tua morte sarai questo, e lei l'ha talmente introiettato, vivendo anche comunque con delle donne fortissime intorno a sé, che interpretavano questo ruolo in maniera così solida, la nonna, la madre tutte eh, tutta formazione in un certo senso che per lei è inscindibile, quindi io credo che anche quando, come nel caso per esempio della Brexit che abbiamo citato, lei esprimesse anche eh, da un punto di vista privato, secondo me anche una sorta di disistima per i due primi ministri che alla fine hanno causato sia il referendum sia con la Theresa May, la gestione, diciamo, eh, intermedia, eh, una sorta di disestima anche personale nei confronti di due, di due figure con una caratura politica bassissima, mentre Johnson, che a suo modo l'ha dovuta portare a termine la Brexit, ha pur sempre una personalità così tutta, del tutto diversa. Eh, non so quali siano i rapporti personali che possa avere lei con, con Boris, però ormai come dire, la frittata è fatta, eh, a questo punto gestiamola. Eh, lei ha espresso a modo suo la sua contrarietà, verranno fuori sicuramente più avanti i ricordi o memorie o altro delle persone che finalmente potranno parlare, eh, però questo è il suo modo d'essere. Eh, non, gli, non le si può chiedere, è difficile, che si possa chiedere qualcosa di diverso da quello che è, con i suoi limiti inevitabilmente.
0: Bene, vedremo cosa succederà quando prenderà il trono il principe Carlo eh sì. o il principe William, perché sicuramente vabbè, in, sì, la, la, la monarchia britannica entrerà assolutamente in una, una nuova fase della sua vita bene allora io chiuderei qua eh, il nostro spazio dedicato alla guerra in Ucraina e ai silenzi di Elisabetta II tanto per riprendere il tema religioso di Ivan prima Pio XII che rimase in silenzio durante la seconda guerra mondiale nella terribile questione degli ebrei poi si scoprì perché rimase in silenzio cioè solo per non creare ulteriori ripercussioni su sugli ebrei
1: perché nella storia la complessità fa da padrona non le semplificazioni esatto <ride> esatto bravo
0: allora eh, grazie a Ivan Cano illustratore grazie. autore di un libro sulla regina Elisabetta God Save the Queen e a me di Stefania Coscione eh, la nostra collega da Londra e m, concludiamo qua questo episodio di God Save the Queen in live su Twitter space e, e m, solo un Um, un, um, un save the date, come si dice, e saremo su Twitter Space ogni giovedì mattina alle 10 e mezza. E appunto andremo poi live anche su podcast God Save the Queen. Quindi un saluto da Michela Kei Belisario e dalla redazione di O'Donna. Ci sentiamo prossimo giovedì. Ciao a tutti.